0: Als politicus aan carrièreplanning doen, dat is niet altijd eenvoudig. Je weet nooit hoe de kiezer de kaarten de volgende verkiezingen legt, en zelfs al zit je in je droompositie, dan weet je niet hoe lang je die kan vasthouden. Onze premier lijkt dat ook te beseffen.
1: Meneer en heren, lieve vrienden.
0: Tijdens een trip naar Duitsland sloeg Alexander de Croo zijn Europese vleugels heel nadrukkelijk uit.
1: Because when Germany spreads its wings, Europe can fly. Not just because of the size and the position of Germany, but more so because of your deep understanding of West and East. Because of the strong democracy and the solid rule of law that you have built after 1945.
0: Wat wil de Croo daarmee bereiken? Het is maandag 16 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Morgen is er ook een nieuwe aflevering van onze debatpodcast Groot Gelijk en daarin praat Marianne Justaart met haar gasten over de inburgering van nieuwkomers in onze samenleving met de vraag wanneer ze zich Belg mogen noemen en wanneer ze zo ook erkend zullen worden. Zeker luisteren, het is de moeite. Bart Brinkman van onze politieke redactie. Je had de eer en het genoegen om vorige week samen met Alexander de Kroon naar Berlijn te trekken. Was hij op de vlucht voor de slechte peiling van onze krant?
2: Ja, dat zou, dat zou best kunnen. Hè. Een andere mogelijkheid was dat hij op de vlucht was voor de creativiteit van Vincent van Quickenborne, die plots de gokreclame aan banden legde. Ja. Nee, ik denk dat, dat bezoek was natuurlijk al een tijd voordien vastgelegd. Het was ook een symbolische datum, 9 mei. Dag van Europa. Uh-huh. Het was ook de eerste keer dat hij op een officiële manier met Olaf Scholz, de bondskanselier, kon gaan spreken,
0: uh-huh. omdat die man daar eigenlijk nog niet zo lang zit. Dus, nee, uh, inderdaad, ja. sinds uh, eind vorig jaar. Uh-huh. Spreekt hij even goed Duits, de Cro als uh, Nederlands en Frans? Nee, uh, <laughs> nee, toch, nee, een nee, toch niet. <laughs> toch niet. Um,
2: een dik jaar geleden heeft hij mij verteld dat hij wel heel graag ook Duits zou kunnen, omdat hij dat een vorm van respect vond als premier. Naar ...de drie landstalen en hij is toen begonnen met lessen Duits te nemen, dus er kwam toen echt iemand op het kabinet om hem Duits te onderwijzen.
1: Lassen Sie mich zunächst De Friedrich Norman Stiftung dafür danken, dat Sie mich am Europatag hier, an diesem besonderen Ort, dem Französische Dom, das woord.
2: Um, helemaal in het begin van het bezoek was er een informele persbabbel uh, voorzien met ook Duitse journalisten. En dan heeft hij gezegd, ja. kijk, mijn passieve kennis is heel goed, maar actief uh, schiet ik nog wat tekort. Dus jullie mogen de vraag in het Duits stellen. Ja. Ik zal in het Engels antwoorden, waardoor al die Duitse journalisten natuurlijk vanuit een vorm van beleefdheid hun vragen in het Engels stelden. Ja, Oké, okay, ja, zo gaat dat dan. Maar
0: goed, De Crow deed een speech bij een of andere NGO waar hij wel ja, wat indruk gemaakt heeft. Vertel eens uh, over die ja,
2: speech. Ja, hij deed een speech bij de Friedrich Neumann Stiftung. Mm-hmm. Dat is een, een Duitse NGO, een, een liberale NGO, echt mm-hmm. wel, die zich bezighoudt onder meer met politiek, ook in het buitenland. Dat was op een mooie locatie, de Franscheusse Dom.
1: Een Franscheusse kathedrale in het herzen van de Duitse hoofdstad. Hij bouwt voor protestanten op de vlucht voor religieuze vervolging. Nu wenige schritten van Tor, dem symbool der de Duitse eenheid. Het
2: is echt wel een, een, een heel mooie kerk. Er was ook echt veel volk, die zaal zat vol. Mm-hmm. En ja, voor hem was het een moment om uh, ja, zijn kijk op de actuele Europa, om, om die wat te verduidelijken, omdat... Ja, af en toe is hij niet vies van wat gezwolle taalgebruik. We ja. zitten op een, op een kruispunt in de geschiedenis.
1: Deze war in de Ukraine ons als op een historische crossroad
2: hij heeft op een bepaald moment, een onbewakt moment, had hij het ook over Yalta. Dus als we weten, in Yalta is net na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk Europa in twee ja, invloedssferen verdeeld. Ja, dus ja, ja. hij heeft het gevoel dat we daar nu terug zitten met de Russische inval in Oekraïne, die natuurlijk ongezien is. Het is hmm. deze
1: uh... freedom en deze free society that Vladimir Putin is waging war against. He first destroyed it in Russia, now he is destroying it in Ukraine, and if we do nothing and we do not push back, he will also destroy it in Europe as well. Because Putin hates the idea of people governing themselves. These are two systems colliding, autocracy against democracy
2: een, een ja, ongeprovoceerde aanval. En voor het eerst sinds, ja, wat is het, 77 jaar echt oorlog in Europa. Mm-hmm. Dus dat zet natuurlijk alles op scherp en dan is het moment, hè, op een moment dat er veel crisis en drama is, ja, beginnen mensen na te denken en hebben ze allerlei plannen voor de toekomst.
0: Ja. En wat zei hij dan in die, in die speech? Uh, wat was zijn
1: voornaamste boodschap? wel Hij had eigenlijk drie boodschappen. I see three priorities De energy enlargement. In de
2: eerste plaats boodschap over militaire uitgaven.
1: Making Europe a more solid military block is a first priority. And that is not by competing with NATO or by walking away from it, but by bolstering it as a strong European pillar.
2: Zoals we allemaal wel weten, ja, België heeft daar een nogal belabberde geschiedenis, hè. een paar jaar geleden zaten we op charme aan 0, ja, 0,9% zeg maar van het bbp. Ja. Terwijl dat alle NATO-lidstaten in 2014, en dat België was toen vertegenwoordigd door premier Elio Di Rupo, beloofd hadden om tegen, toch tegen de 2024 aan 2% te zitten. Ja. Nu, het is zo dat de Belgische regering in januari wel een inspanning doet, maar dat zal ons toch maar rond 1,5 procent, 1,6 procent brengen in 2030. Dus de kro weet dat er meer nodig is. En wil,
0: wil de kro naar die 2 procent? Oh. Ja, hij, is daar zeker niet, hij staat daar zeker niet wijgerachtig. Want dat ligt politiek gevoelig hè, Ja, de,
2: politiek ligt dat inderdaad zeer gevoelig. Hmm. Ja, dat zou tegen 2030 een structurele meeruitgave van bijna 5 miljard betekenen. Dus dat okay. is echt veel geld. Maar de kro is daar principeel niet tegen, maar hij heeft een aantal voorwaarden omdat bij de crow is de vrees heel groot dat als we niet opletten dat we eigenlijk alleen die Amerikanen rijk maken.
1: We should not be naive. No more than jaar years ago, the American president was openly questioning our collective defense, the cornerstone of the Atlantic Alliance. Today Donald Trump might be gone, but Trumpism is far from gone. America first is still very much alive in US politics.
2: Dat we, dat we onze wapensystemen bij de Amerikanen gaan kopen ja. en dat de Amerikanen daar goed doorboeren en Denk wij maar gewoon aan die
0: dure F35 ja, bijvoorbeeld ja, 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 ja. en
2: wij enkel maar verarmen. Ja. En vindt dat één in Europa uh, er betere afspraken moeten komen, minder fragmentatie, meer samenwerking.
1: First of all, less fragmentation. I think we all know the figures. The US has Four types of warships. We in Europe, we have 30, En deze fragmentation weakens our defense budgets.
2: zoals België met Nederland, zowel op vlak van luchtmacht als op vlak van zeemacht echt samenwerken. Ja. Ja, dus Er zijn heel veel verschillende systemen in Europa. En dat betekent ja, dat je eigenlijk je ja, geld slecht besteedt. Dus hij wil daar afspraken over. Een tweede punt is dat hij ook wel wil dat, dat Europa zelf een, ja, een, een industrieel militair.
1: We must build a stronger European defence industry, developed in Europe, built in Europe, and with a European return on investment.
2: Dus dat we zelf onze systemen gaan produceren, bedenken, eigen vliegtuigen, eigen tanks en dat soort dingen meer. Dus met andere woorden, dat we bij onszelf kunnen komen. -hmm. Dus er moet een return on investment zijn, zoals het dan zo mooi heet in het Nederlands. En dan tenslotte vraagt hij ook een return on society.
1: Our society as a whole should benefit directly from military investments.
2: Dat wil zeggen dat het leger ook ja, maatschappelijke engagementen kan opnemen. En dan moeten we niet meteen denken aan reddingsacties of zo. Maar bijvoorbeeld rond cybersecurity. bedoel, het leger gaat daar enorm in investeren. En die investeringen kunnen natuurlijk ook dienen om gewone burgerlijke uh, zaken um, veiliger te maken. En ja. ook zou hij willen dat er op vlak van onderwijs. Dat, 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 dat jongeren meer kunnen gaan leren bij dat leger.
0: Ja, ja, ja. Dus dat
2: zijn, dat zijn eigenlijk het kader waarbinnen hij zo'n. Mogelijke groei naar 2% ziet. Ja.
0: Sprak hij ook over een echt een Europees leger? Want dat was ooit in de geschiedenis van de Europese samenwerking zowat het, het summum. Hè? Ik denk niet dat hij het in die
2: termen ziet. De kroeg gelooft nogal in het voortbestaan van NATO. Al was het maar omdat hij. Eigenlijk ook de operationele leiding waarnemen op dit moment. Het is onder leiding van NATO dat er troepen gestuurd werden, of worden beter, naar, naar landen in de, in de regio, mm-hmm. naar NATO-landen, om, om dan toch een zeker afschrikkingseffect op te bouwen.
1: Ja. We moeten all these efforts in close consultation met onze Amerikaanse vrienden.
2: Maar hij vindt wel dat naast de Amerikaans-Canadese poot er een evenwaardige Europese poot moet komen. Dus, dus dat NATO bij wijze van spreken op twee benen loopt. Mm-hmm. Een Europees been en een Amerikaans-Canadese been.
1: Maar het is aan ons, to aan to Europa, zodat so NATO eindelijk op twee volle full kan staan: een sterk leg en an een equally advanced European one.
2: En niet zoals nu eigenlijk op een Amerikaans been leunt en dat die, ja, die Europeanen misschien een staartje zijn. Dat wij
0: het uh, kleine broertje ja, zijn. zo ja. is het, ja. Nog een opvallend uh, element in de speech. Je zei het daarnet, er zijn, waren drie grote onderdelen. Een tweede onderdeel was een pleidooi om minder afhankelijk te zijn van uh, Russische, uh, ja, dat klopt. Russisch gas en
1: olie. Europe has cuddled up to Russia for cheap Russian oil and gas for too long. I also strongly believed in handel der, in Wandel der Handel, in change through trade, that we could have a win-win situation, but we were wrong. When you dance with the devil, the devil changes you and not the other way around.
2: Dat is natuurlijk niet nieuw. In maart heeft De Kroo al een aantal voorstellen gedaan um, in Europees Verband. Hij is ermee naar de top van Versailles getrokken in maart. Dus, omdat De Kroo heeft zoiets van... Kijk, ik ben een liberaal, ik geloof in de vrije markt. Mm-hmm. Maar als de vrije markt niet werkt, is het voor mij geen religie. En dus wil hij een aantal initiatieven nemen om bijvoorbeeld ja, groepsaankopen te organiseren, uh, zoals wij die allemaal kennen. Uh, mm-hmm. uh, alleen op een iets hoger niveau dan, ja. een iets groter niveau. Niveau, dus niet op Europees. dat van de provincie. Ja, dus iets meer dan de provincie. Ja. Er kan eventueel ook een price cap komen op gas, omdat ja, zijn vaststelling is, er is gas genoeg, alleen de prijzen zijn compleet dolgedraaid. Ja. Alleen op dat vlak had hij uh, toch een uh, ja, moeilijk gesprek, denk ik, met Olaf Scholz, want die wil daar absoluut niet van weten. Die vindt dat de Duitsers uh, oud en wijs genoeg zijn om dat allemaal zelf te doen. En die vindt ook dat dat iets is voor privébedrijven,
0: om dat allemaal uh, te regisseren. Het is wel opvallend he, dat de sociaaldemocraat de, de, en de liberaal elke tegenovergestelde ik, ik zeggen. Heb, ik heb mij ja. ook die
2: vaststelling gemaakt ja. dat de socialist de vrije markt uh, predikt ja. en dat de liberaal even komt zeggen dat de overheid het moet overnemen. Maar goed, het zijn merkwaardige tijden en dan krijg je dit soort van,
0: van tegenstellingen. Ja, ja, Dat kadert nog in die merkwaardige tijden, zijn derde pleidooi.
1: De war in Ukraine has made one elephant in the room Unavoidable. The elephant of EU enlargement.
0: Ja, een snellere uitbreiding van de EU. Kan ik dat zo zeggen of niet?
2: Eigenlijk niet, omdat de Kro zich heel goed bewust is dat de, de, dat de hele procedure dat die heel zwaar is, dat hij ook tijd uh, inneemt en dat dat voor een reden is. We hebben... Ja, de Europese Unie is een, ja, het is een prestatie van net na de oorlog, dat is een inspanning van jaren geweest, dat mm-hmm. is een hele evolutie. En ja, dat zijn ook een aantal normen en waarden die gezamenlijk zijn vastgelegd en waaraan nieuwe lidstaten moeten tegemoetkomen.
1: komen. More than about enlarging our union. To me, it really is about uniting Europe creating an economic union and a community of values with all the people on our continent who fiercely believe in freedom and in democracy.
2: En dat is niet altijd evident. En dat is ook niet evident voor Oekraïne. Mm-hmm. Waarvan we, denk ik, tot verkort kort toch niet onmiddellijk dachten dat het een toonbeeld van democratisch bestuur was. Daar is corruptie. Uh, mm-hmm. Er zijn allerlei problemen. Ook, ook op vlak van BBP en zo. Dus je kan moeilijk verlangen dat dat land onmiddellijk uh, lid kan worden van de ja, Europese Unie. Maar dan
0: stond von der Leyen daar wel te zwaaien met ja, haar inschrijvingsformulier. Ja, en dus dat beeld, dat
2: beeld wil hij ook corrigeren. Maar ja. de Kroo heeft ook zoiets van... kijk. Je hebt natuurlijk dat lidmaatschap op de lange termijn, waar hij zeker geen tegenstander van is. Maar tot dan moet je allerlei inspanningen doen om het land, maar even goed andere landen zoals Moldavië of Balkanlanden zoals Servië, om die toch het gevoel te geven dat ze welkom zijn.
1: We should allow them to come closer to our union, by enabling their citizens to benefit directly from democratic space and the single market. By having them participate in some of our institutions. By showing their citizens they are Europe as much as we are.
2: Dat men hen uitnodigt voor op een informele manier, bijvoorbeeld, om een top bij te wonen. Dat men ook de bevolking al laat proeven van wat het is om deel uit te maken van die Europese ruimte. Dus hij vindt dat we daar, dat we ook een strijd moeten voeren rond de hearts and minds van de bevolking, omdat ja, zeker het voorbeeld van Servië, maar ook noord macedonië aantoont dat als je te lang wacht, als die procedure te zwaar is of, of te moeilijk is, ja, dat de bevolking zich gaat afkeren, omdat ze zo het gevoel krijgen ze moeten ons niet hebben. En dat ook bepaalde politieke leiders in die landen daar electorale winst uit halen. En, en, en dat wil hij kosten wat het kost vermijden.
0: Ja, oké. Okay. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat De Cro die speech in Duitsland gaf, net in Duitsland?
2: Ja, dat heeft natuurlijk een zekere symboliek. Hè. Je bent in Berlijn, dag van Europa. Je, 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 je vertelt daarover je denkbeelden uh, over dat Europa, over de Europese Unie. En in die zin, dat, dat ligt ook een beetje in het verlengde. Um, een paar maanden geleden heeft hij ook een Europa speech gegeven, maar dan aan het Europa College in Brugge bij het begin van het academiaar. En toen was, die, was hij heel gebeten op. Polen, hè, omdat hij vond dat Polen eigenlijk eh, bezig was met, met de, ja, de liberale basis van de Unie eronder uit te halen. Want Polen maakte heel veel misbaar over een aantal maatregelen die de Unie had genomen. Omdat Polen dan weer zelf een aantal dingen niet doet. Zoals Rond de rechtstaat
0: en zo. Rond de rechtsstaat
2: en zo. Ja. Dus, dus dat had best wel wat weerklank gekregen. En dat zie je eigenlijk altijd als iemand die ja, iemand voor het eerst premier wordt... Ja, dan kom je natuurlijk uh, op Europese raden. Dan ontmoet je ja, de groten der Europa uh, voor het eerst. Je spreekt die, je, je, je bouwt daar een band mee op. Je raakt ook geïnteresseerd in het, in het niveau. Want je ziet ook wat, wat die Europese Unie doet, wat die raad kan doen, wa- waarover dat die allemaal uh, moeten beslissen. Uh-huh. En dan, ja, dat, dat hebben we twintig jaar geleden bij Verhofstadt gezien. En dat zien we nu eigenlijk opnieuw ook bij De Kro. Uh-huh. Uh, dus een interesse dat hij probeert te kijken van... ja goed wat kan ik hier gaan vertellen, wat moet ik hier gaan vertellen. En heeft hij met zijn speech indruk gemaakt in Duitsland? Wel, dat is heel moeilijk te zeggen natuurlijk. Er was veel volk in de zaal en als je zou vragen aan de kranten aan te schuiven, dan vrees ik dat het antwoord ontkennend is. Uh, Ik heb toch even geturfd en eigenlijk was er in in de Duitse media geen aandacht voor zijn Europese denkbeelden. Er was wel wat aandacht, gewoon door het feit dat hij bij Scholz was geweest en Scholz ook een aantal uitspraken had gedaan over
0: Oekraïne. Tijdens die persconferentie met Scholz heeft hij niet geaarzeld om om zijn moment te nemen. Nee,
2: Nee, dat dat was zeer opmerkelijk. Scholz is iemand die die had een korte, beknopte zakelijke verklaring... En dan kreeg uh, Alexander de Kroot het woord ja, en die, 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 die bleef maar vertellen. Dus op een bepaald moment kregen we gewoon de indruk dat hij zijn speech uh, in een verkorte vorm uh, aan het herhalen was. Ja. En dat was ook zo bij, bij de vragen die werden gesteld, waarbij Shots altijd uh, antwoordde binnen de minuut en de Kroo alle tijd van de wereld nam. Uh, <laughs> dus dat was... Uh, ik denk dat hij... Ja, dat, dat moet je hem ook gunnen, dat hij wel genoot van... ...van de plek en de aandacht die je op dat moment natuurlijk krijgt... ...in de schaduw van, van toch een van de belangrijkste leiders van Europa.
0: Van de wereld misschien of zelfs. misschien ja, zelfs van de ja, wereld, ja, zeker. Ja, inderdaad. Je haalde daarnet Guy Verhofstadt al aan, de voorganger van de Croo. Er zijn wel wat parallellen te trekken als je naar hun carrière kijkt. Verhofstadt kwam op een bepaald moment ook op een punt... ...waarbij partijvoorzitter was geweest, minister, premier. De Croo heeft exact hetzelfde bereikt... Heeft hij dezelfde carrièreplanning? Wil wil hij ook graag een verdere carrière in Europa... Wel, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd
2: kijken, en en zeker als het gaat over dat soort van van jobs, dat zijn dingen waarvoor je gevraagd wordt. -hmm. De dag dat je daarvoor postuleert bij wijze van spreken, maak je je geen kans niet meer. -hmm. Maar goed, het is is een manier om jezelf te laten opmerken, van kijk, ik besta, ik heb heb erover nagedacht, uh, mijn Engels is uitstekend, uh, zeker in vergelijking met mijn voorganger. -hmm. Dus je kan een beetje reclame maken voor jezelf, en het klopt ook, de kro is in de politiek in 2009 had een carrière in het zakenleven, is plots uh, gestart, maar meteen voorzitter kunnen worden. -hmm. Zeer snel vicepremier, premier... premier. Ja, dan heb je eigenlijk alles gehad. Je je, je kan je niet voorstellen dat hij plots burgemeester van Brakel wordt... Of dat hij gewoon in de kamer gaat zitten. Dus nee, nee. je voelt al langer aan de kroon... dat hij niet nee zou zeggen... tegen een internationaal verlengstuk van, van zijn carrière. Hij is, hij, hij is nog relatief jong. Ja. Hij is nog geen 50. Ja. Hij heeft ook een, ja, een jeugdig voorkomen. En je weet ook niet uh, wat 2024 gaat geven. Omdat, ja, zeker als je kijkt naar de stemming... de peiling die we, die we twee weken geleden hebben gehad... dan ziet het er niet zo goed uit... En dan is het over en uit met uh, premier de kroon.
0: Ja, heeft Verhofstadt tijdens zijn premierschap ook een een, een gelijkaardige move gedaan en en, en zich zo geprobeerd Profileert als.
2: Zeker uh... een vast. Ik herinner me, uh, 2003 uh, waren verkiezingen en Verhofstadt die dacht echt dat hij voorzitter van de commissie kon worden. Uh-huh. Alleen, dat is allemaal anders uitgelopen. Ja. Maar wat wel zo is, en dat, dat wil ik toch nog even aanstippen, dat bij de liberalen wel de overtuiging bestaat dat die, die Europese interesse, dat dat... Uh, Verhofstadt zeker bij de kiezer versterkt heeft. Dus dat dat de kanseliersbonus heeft opgetrokken, waardoor de liberalen in 2003 wel een fantastisch resultaat hebben gehaald. Ik denk dat ze toen tegen de 25% zaten. -hmm. En het zou natuurlijk kunnen dat de kro ook daarop rekent. Je hebt oekraïne leiderschap uh, in Europa ook mee een voortrekkersrol het is allemaal goed ook voor, voor binnenlands gebruik.
0: Ja, oké. Okay. Je schreef zelf in de krant dat het wel verfrissend moet zijn voor de Kro om aan die dagelijkse beslommeringen en die dagelijkse ruzietjes van zijn eigen regering. Uh, ja, dat hij daar eens van kan ontsnappen. Ja, dat denk ik zeker. Als je vorige
2: maandag de hele dag ging over, over een verbod op gokreclame... Georges-Louis Boucher, die weer zijn duivels ontbond... Mm. En het loopt sowieso moeilijk in Vivaldi. Een zevenpartijenregering, dat is niet makkelijk om te managen. Ja, dan kan ik me echt wel voorstellen dat je... Dat je even adem kunt gaan halen, uh, dat je je met Europese zaken kunt bezighouden, die natuurlijk ook belangrijk zijn. Al wil ik daarmee zeker niet niet suggereren dat dat de Kroo neerkijkt op op het eigen land. Dat wil ik zeker zeker niet beweren. Ik denk uh, dat hij echt wel begaan is en dat zijn
0: hoofd nog altijd bij deze regering zit. Ja, dat is op zich wel waar. Denk je dat dat zijn Belgische verhaal, hoe dan ook gedaan is vandaag, of... of, of is de kans er nog dat er nog een vervolg aan gebreid wordt? Dat weet ik echt niet. Ik denk dat een
2: ja, de, de, de verlenging als premier wordt niet evident
0: wordt. Mm-hmm.
2: En het is natuurlijk ook zo dat hij de komende um, weken nog veel meer kansen krijgt om zich op Europees uh, vlak te positioneren. Omdat ja, door, door de persoonlijke problemen van, van minister van Buitenlandse Zaken, Sophie Wilmes, neemt hij de bevoegdheden over. En dat betekent sowieso dat je meer op het internationaal uh, niveau zult, zult actief zijn. Mm-hmm. Wat natuurlijk zijn, zijn agenda niet zal verlichten. En uh, mm-hmm. je natuurlijk ook wel kunt afvragen: van heeft die man eigenlijk nog tijd? Ja, ja, ja. En slaagt hij erin? Want dat zal toch nodig zijn om, laten we zeggen tegen de vakantie uh, of in de vakantie, toch met deze regering nog een paar hervormingen erdoor te jagen, dat we toch
0: de indruk krijgen dat er iets gebeurt. En wat zijn zoal de dossiers die ja, voor de zomer nog behandeld zouden moeten worden?
2: Wel, het wordt natuurlijk uitkijken naar de onderhandelingen met Engie. Uh, uiteindelijk heeft de regering beslist om twee kerncentrales uh, te verlengen. En die onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Dus dat wordt hoe dan ook toch nog een, uh, een hele klus. En dan zitten we natuurlijk ook nog te wachten op de pensioenhervorming. En ook wordt het uitkijken naar de fiscale plannen van uh, Vincent van Peteghem. Mm-hmm. Het zijn toch allemaal geen, geen, geen kleine zaken.
0: Ja, hoe dan ook, het werk is nog lang niet af voor de Kro of hij nu naar Europa wil. Of niet. Nee, het werk is,
2: is nog lang niet af en het helpt natuurlijk niet als een, als een lid van, van de Groene, die zelf uh, niet eens partijvoorzitter wil worden, plots pleidooien begint te houden voor een nieuw regeerakkoord waardoor je natuurlijk de indruk wekt dat er... Dan heb je het over uh, Christophe dat, uh, Calvo. Dat, ik heb het uiteraard ja. over Christophe ja. Calvo, dat je daarmee ineens de indruk werkt dat deze regering uh, op apengapen ligt en dat ze, dat ze bewijzen van spreken terug een elektrische shock moet krijgen, dus dat maakt het beeld alleen maar uh, ja mistroostiger bij momenten.
1: We have to restore that European dream. That is what liberal democracy stands for. That is what Europe stands for. And that is what we will never stop fighting for. I thank you.
0: Goed, parderding man, dank u wel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.